0: Mario, das ist ja auch so ein bisschen der Podcast, in dem wir uns, finde ich, gegenseitig so ein bisschen besser kennenlernen, oder? <lacht> Weil wenn ich so drüber nachdenke, du bist bestimmt total der Heimwerker. Du hast so eine Werkbank zu Hause, einen großen Werkzeugkasten und wenn irgendwas im Haus kaputt ist, da wird nicht das Handwerks, der Handwerksbetrieb gerufen. Da kommt Mario Ludwig mit Zange, Schraubendreher und schraubt und dreht noch selbst. Entspricht das der Wahrheit? Da liegst du aber sowas von total daneben. Also meine <lacht>
1: Frau sagt immer, ich habe zwei linke Hände und kann noch nicht mal Nagel in die Wand hauen. Also, wenn bei uns Heimwerken gibt, dann macht es meine Frau und die macht es sehr gut. Ich würde da niemals versuchen, auch nur annähernd mit ihren Konkurrenz zu treten, <lacht> weil das würde in einem Fiasko enden. Also ich bin alles andere als ein Heimwerker.
0: Ich bin dann nämlich auch so mittelmäßig nur begabt. Immer wenn ich bei mir in meiner Wohnung irgendwie so ein kleines Projekt habe, letztens zum Beispiel musste ich so eine, ähm, ich mir so eine neue Garderobe gekauft, wo man so ähm, Jacken so ranhängen kann und so weiter und ich habe auf jeden Fall wieder meine liebe Nachbarin gerufen, weil die hat nämlich auch einen guten Bohrer etc. und das hat dann alles geklappt, aber wir müssen das zu zweit machen, weil alleine bin ich nur so mittelbegabt. <lacht> Deutlich begabter als wir beide sind viele Tiere. Es gibt tatsächlich welche. Ja, die sind ganz gut im Heimwerken. Die bauen zwar keine Garderoben an oder so, aber die, was können wir sagen? Die schwingen den Pinsel, die hämmern, die kleben. Auf welches Tier freust du dich besonders heute, Mario? Ich freue mich heute auf Delfine und auf Ameisen. Delfine, die sind glaube ich in Sachen Arbeitsschutz besonders gut unterwegs, ne? Ganz genau. Und die Ameisen, ja, da sprechen wir nachher drüber. Ich weiß, wir reden heute auch über einen kleinen Vogel, auf den freue ich mich besonders, weil der ist sehr kreativ, auch was die Farbgebung seiner Wohnung betrifft. Also ich glaube, das wird heute eine sehr kreative, vielfältige Sendung. Ihr merkt, es wird viel gebaut im Tierreich. Do it yourself natürlich. Freut euch auf diese Folge und wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, warum das so klingt, wenn man sein Ohr ganz nah ans Ameisennest hält. Wie die Tiere. Daniel Kähler und Mario Ludwig. Das klingt wirklich so. Ihr müsst noch mal ganz, ganz nah ran an den Ameisenhaufen. Wirklich. Es geht heute um geschickte und fleißige Tiere. Vorher aber für die Buchhaltung der Hinweis: heute schon unsere 40. Folge Wie die Tiere. Meine Güte. Und das geht natürlich nur dank euch, weil ihr zuhört. Hier bei eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Immer hier mit der großen Frage, wie kommen Tiere eigentlich durchs Leben und sind für ihn vielleicht manchmal sogar ein bisschen ähnlich? Biologe Mario Ludwig ist natürlich da mit ganz vielen Tiergeschichten und ich bin Daniel von Bremen 2 mit ganz vielen Tierfragen. Und wie es um unsere handwerklichen Fähigkeiten steht, das haben wir schon geklärt. Deswegen jetzt die Frage an dich, Mario. Wie ist das bei den Tieren? Sind das immer nur vielleicht die besonders intelligenten Tiere, die Werkzeug benutzen, um was weiß ich, Haus zu bauen, Nahrung äh, organisieren oder so? Oder können das auch die doofen? Das hat man lange gedacht, also
1: dass nur die sehr, sehr intelligenten äh, Tiere ein Werkzeuggebrauch kennen. Aber man hat jetzt vor kurzem rausgefunden, ist nicht unbedingt so. Klar, die Cleveren können das sehr gut, aber es können zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Ameisen. Und die haben ja ein Hirn, das ist kleiner als ein
0: Stecknadelkopf. Ja? Also da müssen wir nachher unbedingt mal detaillierter drüber sprechen. Aber es ist ja sehr beruhigend, äh, dass. Unabhängig von IQ offenbar in der Tierwelt äh, Handwerksfähigkeiten vorherrschen. Wir starten aber mit einem wirklich intelligenten Tier, glaube ich jedenfalls. Ähm, das legt besonders viel Wert auf Arbeitsschutz. Du hast es auch eben schon angedeutet. Das sind die Delfine oder zumindest einige von ihnen, weil es ist ja so, wenn wir Menschen was bauen, dann setzen wir uns im besten Fall, was weiß ich, eine Schutzbrille auf oder ziehen so Handschuhe an oder Malerklamotten etc. Und was wir können, das kann der Delfin schon lange. Wir wissen nicht, wie sie drauf gekommen sind, aber vielleicht hat irgendwann mal die Delfin-Berufsgenossenschaft angerufen und gesagt, Leute, ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr auf Nahrungssuche geht. Ich habe jetzt zwar an so einen Delfin mit Schutzbrille gedacht, aber das ist es sicherlich nicht. Wie schützen sich die Delfine, Mario?
1: Die basteln sich einfach einen Nasenschutz. Du weißt ja, Delfine, wir haben es ja schon gesagt, sind sehr, sehr clever und die lösen Schwämme einfach vom Meeresboden ab und dann stülpen die sich diese Schwämme über die Schnauze, um einfach ihr empfindliches Maul, das wirklich sehr empfindlich ist, bei der Futtersuche zu schützen. Also wenn die zum Beispiel so scharfkantige Muscheln ausbuddeln am Meeresboden. Mhm. Das ist ein schon sehr, sehr auffälliges Verhalten. Das hat man aber nur bei einer Delfinpopulation in Australien beobachtet, an der Shark Bay. Und man hat es auch nur beobachtet bei 30 von insgesamt 3000 Tieren. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, das waren ausschließlich weibliche Tiere, die das gemacht haben, also die zum Schwamm gegriffen haben. Und deshalb vermutet die Wissenschaft, dass diese Futtersuche mit Schwamm, dass das ein relativ neues Verhalten ist. Und das wird sehr wahrscheinlich von den Müttern nur an die Töchter weitergegeben, also an die Töchter tradiert.
0: Aber im Prinzip so der Handschuh nur für die Nase, also der Nasenschuh eigentlich. Ganz genau, so kann man ganz sagen. genau, Daniel. Jetzt kommen wir zu einem... Universalwerkzeug, würde ich mal sagen, weil ähm, bei kreativen Arbeiten mit Werkzeugen im Tierreich, da habe ich als erstes an Affen gedacht und ich habe dann auch mal so ein bisschen gegoogelt und man sieht relativ häufig, wenn ich da so auf die Bilder gehe, Affen, Schimpansen machen alles mögliche mit Holz, bzw. so mit Stöckern, mit Ästen etc. Also ich würde fast sagen, der Stock ist das Schweizer Taschenmesser unter den <lacht> Tierwerkzeugen. Ja, genau. Ne? Affen nutzen Stöcker, um, also du hast es bestimmt auch schon mal gesehen, in irgendwelchen Termitenbauten oder in irgendwelchen Baumrinden oder so rumzuprokeln, habe ich gesehen. Oder irgendwie genau. als Zahnstocher. Ich habe einen Affen gesehen, der ist so durch den Fluss gelaufen irgendwie. Da hatte dann offenbar irgendwie so einen Stab dabei, mit dem er sich da vielleicht irgendwie festgehalten hat. Oder als Schaufelersatz etc. Aber Schimpansen wissen auch, wie man sich ein Werkzeug für die Jagd bauen kann. Warum machen die das? Schimpansen sind ja im Gegensatz zu dem, was man immer glaubt, keine
1: reinen Vegetarier. Die mhm. wollen ab und zu auch mal ein bisschen Fleisch fressen. Und dann gehen die tatsächlich auf die Jagd nach anderen Affen, also zum Beispiel Kolobusaffen oder aber die berühmten Buschbabys. Weißt du, diese kleinen, niedlichen äh, Affen mit den großen Augen. Oh traurig, nein. traurig, ja. ja. Und die werden von den Schimpansen, die Buschbabys, mit Hilfe von selbstgebastelten Speeren äh,
0: gejagt. Ja, äh, es tut mir jetzt schon so ein bisschen leid, wenn ich das höre, aber die, man muss es einfach sagen, die Natur ist manchmal auch einfach ein bisschen brutaler. So. Äh, wie ist das? Haben die schon diverse Speere vorbereitet oder wie machen die das?
1: Nee, also wenn die so einen Jagdzug machen und treffen dann oder entdecken dann in einer Baumhöhle ein schlafendes Buschbaby, dann fangen die sofort damit an, einen Speer zu basteln. Und diese Speerherstellung, die läuft jetzt in mehreren Schritten ab. Also die brechen zunächst mal einen Zweig von einem Baum ab, dann entfernen sie wirklich sehr, sehr sorgfältig die Seitenäste und die Blätter. Und zu guter Letzt spitzen die dann den Speer mit ihren Schneidezähnen an einem Ende an, dass der eine schöne, scharfe Spitze hat. Und jetzt wird es brutal und jetzt rammen sie diesen selbstgebastelten Speer immer wieder ganz heftig in diese Baumhöhle rein, um das Buschbaby eben zu verletzen und bewegungsunfähig zu machen. Mhm. Das ist eine sehr clevere Strategie, weil wenn die den Speer nicht hätten, dann hätten die kaum eine Chance, so einen kleinen, flinken Halbaffen zu erbeuten. Also die ganze Sache ist äh,
0: wahrscheinlich irgendwann mal gelernt worden und ist dann auch wie bei den Delfinen tradiert worden. Wie gesagt, normalerweise google ich ja viele Sachen, die du erzählst, aber irgendwie äh, habe ich das jetzt nicht übers Herz gebracht, dazu vielleicht noch Bilder zu suchen oder so. Ähm, mich erinnert das aber echt so ein bisschen an ja, antike Kämpfer, so, ne? die mit so einem Speer in den Krieg ziehen oder also, ich weiß nicht, so, auf der Jagd sind. Ähm, halten wir fest, Schimpansen sind kreativ, wenn es darum geht, aus Holz Werkzeug zu bauen, Universalwerkzeug, sowohl in der Jagd als auch um anderweitig Futter zu suchen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Genau. Ähm, du hast mir aber auch gesagt, äh, es gibt einen Vogel, der nicht jetzt etwas brutales glücklicherweise uns präsentiert. Also wir können alle wieder jetzt uns auf eine schöne Geschichte freuen, ja. glaube ich. Ähm, den kannte ich noch nicht und der ist vor allen Dingen super, weil er einen wieder Wahnsinnsnamen hat. Ich glaube. Gelbnacken-Laubenvogel. Ist das Vogel. richtig?
1: Das ist der gelbnacken ja. Kommt in Australien vor, ist eine Vogelart so groß wie eine Amsel. Und der Name verrät es ja schon, hat so einen strahlend gelben Nacken. Ja? <lacht> und da baut das Männchen von dieser Vogelart eine bunte Laube. Ganz ähnlich wie beim Hüttengärtner. Den haben wir ja schon mal in unserer Dschungelfolge genau. vorgestellt. Und also zunächst mal baut dieser Gelbnacken-Laubenvogel aus Ästen und Zweigen so eine kleine Miniaturallee. Und wenn die steht, dann schmückt er diese Allee mit allem Farbigen, was er kriegen kann. Also mit Beeren, mit Schneckenschalen, mit Metall, mit Glas, mit Plastikteilen. Aber möglichst in roten oder in gelbbraunen Tönen. Und jetzt malt er diese Laube auch noch an. Und als Farbstoff dienen dazu Beeren und Blätter und als Pinsel nimmt er immer so
0: ein Bündel von Blättern. Das erinnert mich aber wirklich so ein bisschen an den ähm, Hüttengärtner, den du letztens erwähnt hast. Genau. Äh, nur da steckt jetzt eben noch so Äste irgendwie in Boden oder so kleine Holzstückchen in Boden, hast du gesagt. Und äh, was natürlich wirklich besonders ist, dass er da irgendwie noch das Ganze anmalt äh, oder zumindest teilweise scheinbar anmalt. Warum macht er das? Was bringt ihm das?
1: das macht er wie der Hüttengärtner auch um die Damenwelt, um die Weibchen zu beeindrucken. Ja, Also wenn diese Laube dann in, in schönstem Rot-Gelb erstrahlt, also von den Farben <lacht> und von den Gegenständen, dann präsentiert er sich auf dem Laubenvorplatz wirklich den Weibchen erstrahlend. Äh, Warum macht er das mit der Laube? Er will einfach mit dieser gelb-roten Laube, er ist ja selbst
0: gelb gefärbt. Ja. Den
1: Eindruck von sich selbst verstärken. Also so eine Art Marketingmaßnahme
0: ist es. Naja, und vielleicht sieht er auch irgendwie größer aus. Oder es ist alles gelb -rot. Und das Weibchen denkt dann, wow, hier ist ja alles gelb-rot. Genau, es ist alles
1: gelb -rot. Ganz genau, ja. es ist alles gelb Und das
0: muss ja ein ganz toller Typ sein, wenn alles gelb ist. Da könnte auch bei mir mal vorbeikommen. Ich möchte <lacht> es aber eigentlich nicht in gelb haben. Ich dachte so vielleicht... Ein fröhliches Grau oder so wollte ich irgendwie bei mir eine Wand streichen. Aber da lasse ich mir dann vielleicht einen anderen Vogel kommen, der das hinbekommt. Und mit so einem Blätterbündel, das dauert auch viel zu lange, irgendwie bis der das fertig hat. Naja, aber wir müssen würdigen einmal, dass der das irgendwie gecheckt hat. Ne? Also, dass man mit so einem Blätterbündel irgendwie als Pinsel arbeiten kann. Das finde ich irgendwie auch schon beeindruckend, dass es einen Vogel gibt, der das kann. Das ist für einen Vogel mehr als beeindruckend. Ich finde das ganz toll. So, und sehr schick wird es jetzt auch, denn es ist Zeit für unsere... Unglaubliche Rubrik hier bei Weh die Tiere.
2: Weirde Tiere.
0: An dieser Stelle stellen wir euch und uns gegenseitig ja immer ein Tier vor, das jetzt nicht unbedingt zum aktuellen Thema gehört, von dem wir aber sagen, ey, darüber müssen wir einfach mal sprechen. Und ich bin sehr gespannt, weil bevor wir heute auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir ja beide gesagt, Mario, dieses Tier ist absolut Instagram-tauglich, was wir uns ausgesucht haben. Und wir wissen ja jetzt nicht, welches von beiden. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem wir loslegen sollen. Willst du einfach mal den, den Start machen? Ich, ich, ich fange ich fang sehr
1: gerne an. Also, mein Tier hat was mit einem Starlet zu tun. Okay. Das ist der schafskopf Lippfisch. Ah, ja. schafskopf Lippfisch ist ein Fisch, der ist ausschließlich in den Gewässern, so um Japan rum, um Korea rum, um Hongkong zu Hause. Sonst nirgendwo auf der Welt. Und das ist tatsächlich einer der bizarrsten Fische der Weltmeere überhaupt. Oh Gott. Die Weibchen von dem sehen ganz normal aus, also wie ein anständiger Fisch. Ja. Die Männchen sehen jetzt schon gewöhnungsbedürftig aus. Die haben also erstmal so eine riesige, ganz markante Stirnbeule, ja. Dann haben die ein riesiges Kind, so ein ganz mächtiges Kind, das furchtbar nach vorne ragt. Und dann haben die ganz wulstige Schlauchbootlippen. Deshalb habe ich vorhin Starlet ah. gesagt. Ja? Und der hat aber jetzt noch viel mehr zu bieten, als dieses bizarre Aussehen. Also das sind ich die mich schon auf die Bilder. das sind die Menschen mit, mit den
0: Schlauchbootlippen. Nur die Menschen Teil. mit den
1: Schlauchbootlippen. Die Weibchen, ganz normal. Ja? Und jetzt, das ist jetzt also auch noch ein Zwitter. Das heißt, er hat Ach, männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Wie praktisch. Und der kann sein Geschlecht wechseln. Also genauer gesagt ähm, ist er ein protogyner zwitter Das heißt, der fängt sein Leben als Weibchen an. Wenn er dann etwas älter geworden ist, dann wird er zu einem Männchen. Und diese ehemaligen Weibchen, die sehen dann nicht nur aus wie ein Männchen, also Schlauchboot, Leben, Sternbeule, Kinn, ja, mhm. sondern die verhalten sich dann auch wie eins. Also die verteidigen dann ihr Revier mit großer Vehemenz gegen Eindringle und haben dann eben auch Sex mit mehreren Weibchen. Also aus dem Weibchen ist ein Männchen geworden, das sich auch wie ein Männchen verhält. Also ganz bizarr, der Fisch.
0: Und dazu eben auch noch so komisch aussieht, wie du gesagt hast. Ich habe ein bisschen Angst vor der Instagram-Recherche, ehrlicherweise, äh, gleich dieses Bild zu sehen. Aber ich bin gespannt. Äh, also wenn ich ein gutes Bild finde, äh, dann werdet ihr es sehen auf unserem Instagram-Kanal, wie die Tiere. Mhm. Auf alle Fälle, Daniel. Auf alle Und, Fälle. Ist großartig. Aber pass auf, das wird nicht so geil wie meins, weil <lacht> ich Jetzt habe aber. nämlich, diesmal hochwissenschaftlich, ich habe eine Studie gefunden vom Universitätsklinikum Jena, das hat den Instagram-tauglichsten Vogel der Welt recherchiert. Also kein wow. Vogel kommt auf Social Media so gut an wie der, den ich rausgesucht habe. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Also normalerweise, wenn wir ihn nicht schon gehabt hätten, hätte ich gesagt, der Eulenpapagei. Aber der ist es ja nicht. Oh, jetzt weiß ich nicht, da möglicherweise, äh, ob, er, ob er das vielleicht ist. Ich habe nämlich den Eulenschwalm rausgesucht. Nee, das ist, ist er nicht. Ist er nicht. Was das ganz heißt, anderes. Okay, gut, da bin ich aber beruhigt. Also es ist der Eulenschwalm. Er sieht... Aus wie eine schlecht gelaunte Eule, so kann man es eigentlich sagen. <lacht> Soweit ich weiß, ist es aber keine Eule, sondern ein Schwalm. Kennst du dich da genauer aus? Ehrlich
1: gesagt nein.
0: Aber soweit, ich habe schon Bilder von ihm gesehen, genau. aber das ist auch schon alles. Ich glaube, soweit ich es recherchieren konnte, es ist eben ein Schwalm. Er gehört zu den Schwalmartigen. Und normalerweise sind Eulen, weil es steckt ja jetzt im Namen drin, ja so, was weiß was nicht, die haben einen hellwachen Blick. Also mhm. wirken auch so ein bisschen gefährlich manchmal. Und der Eulenschwalm ist halt so der Grumpy Bird unter den äh, Vögeln irgendwie. Er sieht schlecht aus äh, oder schlecht gelaunt aus zumindest. Eigentlich wie so eine Muppet-Figur mit so einem breiten <lacht> Schnabel. Man nennt ihn wohl auch Froschmaul, habe ich gelesen. Unter anderem in Australien unterwegs, der Gute, Nachtaktiv etc. So, aber gut, er sieht jetzt zwar lustig aus, da muss jetzt aber noch ein bisschen mehr kommen, dass er sich, finde ich, qualifiziert als weirdes Tier hier bei uns. Und das ist eindeutig seine Wahnsinnstaktik, wie er sich tarnt. Einerseits ist er hell und dunkelbraun, da ist man so zwischen Ästen schon relativ gut getarnt. Aber bei Gefahr haben sie eine absolute Wahnsinnstaktik. Sie erstarren einfach, machen das Auge zu. Und recken sich einfach so ganz schräg nach oben. Damit wollen sie so ein bisschen aussehen wie ein abgebrochener Ast. Was? Ja, ich habe mir das auf Fotos angeguckt und ich finde, es funktioniert nur so mittelgut. Aber <lacht> wenn sie damit bislang gut durchs Leben gekommen sind, why not, sollen sie machen. Auf jeden Fall sehr sympathische Vögel. Gibt es auch in manchen Zoos tatsächlich zu sehen. Und wie gesagt, sie sollen sehr beliebt sein, eben weil sie dieses ungewöhnliche Aussehen haben und diesen leicht nervigen Gesichtsausdruck, das hat was Überraschendes, haben die Forscherinnen und Forscher gesagt, die diese Studie gemacht haben. Für mich irgendwie auch gerade so das passende Tier irgendwie in dieser Zeit, wo wir alle so ein bisschen genervt sind von der, äh, ich sage das Wort jetzt nicht, aber von dieser Weltlage, die uns umgibt, da sind wir ja alle so ein bisschen, was weiß ich, auf den Nervenenden strapaziert und ich finde, das ist genau der Blick, den dieser Vogel auch hat. Also unsere weirden Tiere, natürlich auch auf Instagram zu sehen, bei Wie die Tiere, Müsst ihr euch ansehen und schreibt mir gerne auch mal, welches Tier vielleicht den Gesichtsausdruck hat, hat äh, den ihr so mental gerade habt, was euer Spirit Animal ist. Könnt ihr auch mir gerne mal loswerden auf unserem Instagram-Account. Tiere, die Werkzeug benutzen oder Tiere, die... Ganz im Do-it-yourself-Trend aufgehen, das ist heute unser Thema. Wir hatten schon einen Vogel, der seine Wohnung streicht, einen Delfin, der an Arbeitsschutz denkt und Affen die Werkzeuge zum Jagen bauen, aber auch sonst mit Werkzeugen sehr bleached sind. Was haben wir jetzt noch nicht gehabt? Genau, irgendwas, das dabei hilft, nicht gefressen zu werden. Denn Marius, es geht ja immer im Tierreich auch unbedingt darum, nicht gefressen zu werden. Und so ein Tier kommt jetzt, ne? Ja, jetzt kommt ein Tintenfisch, ein Krake. Und wir wissen ja, Kraken
1: sind die intelligentesten wirbellosen Tiere. Mhm. Und es gibt eine Tintenfischart, die kann sich ein mobiles Haus bauen, also so eine Art Wohnmarkt. Ein Tiny ja? House? Ja. Und das ist es. Ein, ein, ein Oktopus, der hat einen wunderbaren wissenschaftlichen Namen, Amphioctopus marginatus. Mhm. Und der ist von Forschern beobachtet worden, wie er Kokosnussschalen gesammelt hat. Und aus denen hat er sich dann später eine schützende Behausung gebastelt. Ja, der, der, der Oktopus selbst ist gerade mal 15 cm groß mhm. und wenn sich jetzt so ein Fressfeind nähert, also sagen wir mal ein großer Raubfisch, dann fügen diese Tintenfische ganz schnell die beiden Schalenhälften von der Kokosnuss zu einer gepanzerten Kugel zusammen und sind so wunderbar geschützt vor möglichen Beißattacken von mhm. dem äh, Raubfisch, ja. Und ähm, die Forscher sagen, die, die Kragen gehen beim Transport, also beim Wohnwagen sozusagen, von dieser mobilen Unterkunft sehr zielstrebig vor. Mhm. Also die stapeln zunächst mal diese leeren Kokosnussschalen auf dem Meeresgrund. Ja? Anschließend setzen sie sich schön in die obere Schalenhälfte rein, machen es sich da richtig komod, lassen dann aber ihre acht Arme so über den Rand von der oberen Schale baumeln. Ach. Und jetzt müssen die nur noch ihre Arme versteifen, und das können sie ganz leicht. Und schön können sie wie auf Stelzen mit ihrem ich sage es mal, mobilen Eigenheim,
0: <lacht> zu einem neuen Ziel gehen. Das heißt aber auch, wenn die schon so viel sammeln, das ist ja irgendwie auch so vorausschauendes Denken, oder? Genau, weil wenn die sammeln,
1: dann sind die ja keiner unmittelbaren Bedrohung ausgesetzt. Genau. Das ist schon voraussehend. Also die sagen, ich könnte in naher Zukunft oder in ferner Zukunft schutzbedürftig sein und deshalb sammle ich eben diese Kokosnussschalen. Und die Wissenschaft sagt, also für dieses wirklich vorausschauende Handeln ist eine wirklich sehr, sehr große kognitive Leistung nötig, also viel mehr als so ein ein Siedlerkrebs zum Beispiel benötigt, der sich eben einfach so ein leeres Schneckenhäuschen schnappt, um dann eben sofort eine schützende Höhle zu haben, eben weil das alles voraussehend
0: ist. Also nicht einfach so, ich sag mal so reflexartig zu sagen, genau. oh, oh mein Gott, da kommt jetzt irgendwie jemand Böses um die Ecke, da muss ich mir jetzt schwuppi -wupp schnell irgendwie, muss ich mich in Sicherheit bringen, sondern der Oktopus sagt irgendwie, ey, ich bin ja nicht blöd, ich äh, suche mir im Voraus schon die Kokosmuschalen raus und äh, dann kann ich mir das alles schon mal zurechtbauen. Ähm, sehr sympathisch auch im Übrigen. Ich finde, Oktopusse ja. sowieso sind sehr sympathische Tiere. Du hast zu Anfang dieser Folge gesagt, die Werkzeugnutzung, jetzt waren wir gerade bei einem sehr schlauen Tier, dem Oktopus, ist aber nicht nur den sehr intelligenten Wesen vorbehalten, auch Insekten haben einiges drauf. Und ich sage nochmal was anderes dazu. Was darf bei keinem Bauprojekt fehlen? Kleister, ordentlich Kleister und Klebstoff. So, und den haben jetzt eben die vielleicht nicht ganz so kognitiv oder zumindest glaube ich mal nicht ganz so kognitiv bewanderten Tiere, nämlich Ameisen. Die brauchen auch Kleister. Wieso das denn? Genau, also und zwar genauer gesagt die Weberameisen,
1: wobei man sagen muss, Ameisen haben ja sowas wie eine Schwarmintelligenz. Mhm. Und Weberameisen, die leben in den Tropen in Australien, Asien, Afrika und die nutzen jetzt komischerweise ihren eigenen Nachwuchs als Werkzeug. Und zwar, wenn es darum geht, ihre Nester zu bauen. Das sind so fußballgroße, kugelförmige Nester, die errichten sie hoch oben in den Bäumen. Und zunächst mal bilden die, wie wir Menschen beim Tauziehen, lange Ketten, diese Weberameisen, die Arbeiterinnen. Die mhm. übrigens gerade mal 8mm groß sind. So nach dem Motto, nur gemeinsam sind wir stark. Weil nur so sind die in der Lage, wenn sie alle zusammen anpacken, die nötige Kraft aufzubringen, um eben die Blätter von an einer bestimmten Stelle zusammenzuziehen. Ja, und dann halten die in dieser Position die Blätter so lange fest, bis dann andere Arbeiterinnen kommen und diese Blätter dann zusammenweben können. Und als Webewerkzeug, sie heißen ja Weberameisen, mhm. da nutzen die Arbeiterinnen die eigenen Larven. Weil diese Larven, die können jetzt aus bestimmten Drüsen, die am Kopf sind, so klebrige Fäden aus Seite abgeben. Und die Ameisen packen jetzt einfach ihr lebendes Werkzeug, also ihre Larven mit ihren Mundwerkzeugen, und dann bewegen sie diese Arme, wirklich drangsalierte Larve, so lange zwischen den Blatträndern hin und her, bis diese entsprechenden Blattkanten dauerhaft miteinander verwoben sind. Und so entsteht dann, dauert manchmal 24 Stunden, eben ein verwobenes Nest aus Blättern und Zweigen.
0: Erinnert mich so ein bisschen an eine Heißklebepistole, die man so beim Basteln äh, vielleicht auch kennt, wo so ein klebriger Faden rauskommt. Ganz genauso, nur dass die äh, Pistole lebt sozusagen. Und nicht so heiß und ist. Und auch so noch ein Kind ist, das kommt erschwerend hinzu. Oh, oh Gott. Äh, es ist aber nicht das einzige Beispiel, was wir jetzt haben äh, von den Ameisen. Auch wenn es ums Überleben geht, wissen Ameisen sich äh, zu helfen. Zum Beispiel beim flüssigkeit äh, Da haben Ameisen einen kleinen Tanklastwagen oder wie? So, so ähnlich, also man, man weiß wirklich schon seit längerer, dass
1: es eine Ameisengattung gibt, die heißt Aphenogaster. Das ist eine weltweit verbreitete Ameisenart, dass die Holzstückchen, dass die Staubkörnchen, dass die Sandkörnchen als so eine Art Schwamm verwenden und damit Flüssigkeiten, das kann Wasser sein, das kann aber auch eine Nektarflüssigkeit sein, in ihr heimisches Nest zu transportieren. Und warum machen die das und die anderen Ameisen machen das nicht? Die Wissenschaft hat versucht, es zu erklären und sagt, diese aphenogaster arten die haben im Gegensatz zu anderen Ameisen nicht diese Fähigkeit, ihren Magen auszudehnen, um größere Mengen an Flüssigkeit oder an Nahrung in ihrem Körperinnern zu transportieren,
0: also greifen sie zum Werkzeug sozusagen. Mussten sich sozusagen was einfallen lassen dafür. Genau. Da, verstehe ich, also die tunken, sagen wir mal, so ein ganz kleines Holzstückchen irgendwo ein und da bleibt dann ein bisschen Wasser dran haften oder saugt sich irgendwie voll vielleicht auch. Wie kommt man auf sowas? Ist das irgendwie auch so, wir haben ja schon häufiger Sachen gehabt, mhm. äh, diese, wie nennt sich das, Trial and Error, also ausprobieren ja, genau. und irgendwann funktioniert das denn oder machen die das ganz gezielt? Also da gibt es ein ganz spannendes Experiment,
1: das haben Forscher von der Ungarischen Universität in Szeged durchgeführt. Die haben sich zwei Afenogaster-Arten genommen, einmal Afenogaster subterranea und Afenogaster senilis. Und denen haben die auf Tellern Flüssigkeiten angeboten. Also zum einen war das so ein ganz dickliches, süßes Honiggemisch und auf der anderen Seite war das ein dünnflüssiges Honigwasser. Und dann haben die Wissenschaftler mögliche Transportmittel daneben gelegt. Das waren Erdkrümmel, das waren Zweige, das waren Tannennadeln. Aber das waren auch von Menschenhand hergestellte Transportmittel. Also zum Beispiel kleine Schnipsel von Schwämmen, kleine Schnipsel von Papier. Und dann haben die geguckt, was machen die Ameisen damit? Was, wo greifen die zu? Und, wo haben sie zugegriffen? Was haben sie damit gemacht? Was das Tolle ist, die beiden Ameisenarten sind das Problem völlig unterschiedlich angegangen. Die Ameisen von der Art Aphenogaster subterranea, die haben ganz gezielt Erdkrümmelchen zum Transport von dem verdünnten Honig genommen mhm. und Schwämmchen zum Transport vom konzentrierten Honig. Also als hätten sie das vorher genau überlegt, das ist jetzt natürlich aus menschlicher Sicht gesprochen. Die Ameisen von der Art Aphenogaster senilis, die waren experimentierfreudiger. Die haben zunächst mal alle Angebote, die ihnen die Wissenschaftler hingelegt haben, ausgiebig getestet und haben sich dann auf ein Transportmittel festgelegt, mit dem sie dann eben die entsprechenden Flüssigkeiten auch objektiv am besten transportiert haben. Und das waren Schwammfetzen und Papierstückchen. Also du siehst, Ameisen greifen nicht nur zu verschiedenen Werkzeugen, sondern die sind auch so schlau, sich vorher genau zu überlegen,
0: welches Werkzeug setze ich für welchen Zweck ein. Hm. Das ist eigentlich für ein Insekt unglaublich schlau. Die auch so ein bisschen gucken, was ist das für ein Stoff, mit dem ich da gerade genau. arbeiten möchte wahrscheinlich. Ne? Die beschäftigen sich scheinbar so ein bisschen äh, damit. Ich finde das schon spannend, dass, also man kann ja mal überlegen, überhaupt, was ist ein Werkzeug, philosophisch betrachtet, und das ist ja irgendwas, äh, das sozusagen uns die Möglichkeit gibt, das zu machen, was wir eigentlich mit unserem Körper nicht ohne weiteres machen können. Und die Ameisen gleichen vielleicht damit aus, dass sie eben keinen Magen haben, wie du gesagt hast, hast, wo man so ausdehnend viel Wasser irgendwie transportieren kann, dass sie sich da irgendwie was Schwammartiges suchen. Das ist schon ziemlich plitsch, wie wir hier in Norddeutschland sagen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, Mario, sind unsere Ohren. Tinia. Ja, TINIA natürlich, <lacht> die brauchen wir auch. So schnell, hier, jetzt kommt erstmal das hier.
2: Welches Tier klingt hier?
0: So, das ist nämlich unser Rätsel. Und das ist natürlich mit Tinia aus dem bremen 2 team Hello.
2: Hello. Oh, das finde ich ja schön. Das, was ihr braucht, das finde ich. Ja, ich. Oh, Mario. Ah. <lacht> Ja, hi, ne? Ihr zwei? Ja, du eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, egal. Ich eure, eure weirden Tiere, die hängen mir echt ein bisschen nach. Du hast schon gegoogelt. Nee, ich habe schon, hab schon heimlich geguckt und oh Leute, freut euch. Guckt euch diese Fotos ich an. Ich muss noch den Fisch googeln, den ja. hab ich noch nicht gesehen. Man kann natürlich den auch Lippen Bing Ding oder Yahoo nutzen. Ja, ja, natürlich. Alle möglichen Suchmaschinen dieser Welt. So, so neues Jahr, obwohl es ja schon Folge 2 in diesem so, äh, Jahr, neues für Glück. Für dich die erste Folge mich,
0: dieses Jahr. Genau.
2: genau. Ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job so, sehr. Ich habe euch wieder ein Tiergeräusch rausgesucht und ich glaube, es ist das Beste. Wirklich oh. ohne Scherz das Beste, was ich je hatte.
1: Das schwerste <lacht> seid,
2: seid ihr bereit?
1: Wir sind bereit, es geht so, so ja.
2: <lacht> Pass auf, alle, alle da draußen und Mario und Daniel. Hört bitte, was für ein Tier ist das hier? Eine Ente. Das ist nicht großartig.
1: Das ist irgendwie ein sehr trauriges Tier, das Liebeskommand. Das ist eine Ente.
0: Ist das
2: eine Ente? Es ist
0: keine Ente, nein. Ein anderes Tier, das sich als Ente verkleidet hat. besonders ist, dass ich auch das Gesicht von Timia sehen kann, weil wir in einem nahegelegenen Studio sind. Tilian, du musst uns helfen. Ja, kannst
2: du. Warte, ich habe noch
0: gar nichts getippt. Ich muss mal einmal überlegen gerade. Ich glaube, das ist ein Säugetier.
2: Ja, es ist ein Säugetier.
0: Kommt in Deutschland vor? Das
2: kommt in Deutschland vor, ja.
0: Und ist es ein kleines Säugetier, ein junges?
2: Ähm, nee, das ist äh, egal. Das ist egal.
0: Ist es ein Haustier?
2: Oh, ich hätte es so gerne als Haustier, aber nein.
0: Welches Tier, das Tina gerne als Haustier haben könnte, kommt denn in Deutschland vor? Ist-ein-Sorgetier?
2: Wär, normalerweise wäre es der Koala, aber... Es das ist ein kleines Rehkitz. Gibt <lacht> es gibt's, gibt's
0: in Deutschland
1: relativ selten Koalas? Ja, ja,
2: ich liebe ähm, Koalas. Rehkitz? Äh, nee, ist, nee es ist, nicht. ist es nicht. Okay. Passt auf, ich habe noch mal eine äh, ne zweite kleine äh, Sequenz. Hallo. Und da gibt es hinten raus noch ein kleines Indiz. Hört noch mal hin, bitte. <lacht>
1: Das ist nach Wasser, ne? Das ja. ist ein kleiner Biber. Otter.
2: Äh, äh, Biber ist es nicht, was du gesagt hast, Mario. O Mar Otter Otter Otter, Nein, das ist kein Otter, ihr seid nah dran. Ähm, Nutria. Nee.
0: F oh, da habe ich das auch. Gut. Größer. Äh, größer. Oh, oh, um, wir sind ganz nah dran, wir sind ganz nah dran. N ähm, Noch größer als ein Biber. Was schwindet was denn dann ins Wasser? Also.
2: Platsch. Äh, Platsch. gar keinen Tipp mehr? Kön Re könnt ihr euch vorstellen, wie dieses Tier mit großen, Kulleraugen Augen einen anguckt. und Macht große, coole Augen niedlich. Und das lebt im Wasser? Hm.
0: Bist du und, sicher, dass es nicht aber versehentlich ins Wasser gefallen ist? Nein,
2: es lebt im Wasser und auf Sandbänken. Ah, ja, ist Seehund eine, ist eine Robbe, ja.
0: Aha, ich bin nicht auf das Wort gekommen. Ich habe einfach nur
2: äh, gesagt. Äh, äh. Ja, hat passt auf, haltet euch fest, schneidet <lacht> euch an. Ich habe ja gerade schon eingangs <lacht> gesagt, <lacht> ich liebe diesen Job. Ich habe eine Studie gesehen von der, von einer Studentin, die an der St. Andrews ähm, Universität studiert, einer Biologin. Das ist eine schottische Universität und die hat tatsächlich Robben beigebracht zu singen. <lacht> Falls ihr, also noch ein Punkt gibt es für denjenigen, der herausgefunden hat, welches Lied das war gerade. <lacht>
0: Die britische Nationalhymne.
2: Nee, das war es nicht, aber es war Twinkle, Twinkle, Little Star. Und diese okay. Robben können auch... Äh, Scheine, Scheine, kleiner Stern. Ah, okay, äh, ja, so. ja, ja. Und okay. äh, die haben wohl auch die hat den Robben auch beigebracht, irgendwie die Star Wars Melodie zu, zu singen. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Genau, die hat so ihnen nur... immer die Melodie vorgespielt und die konnten das nachahmen. Sehr Wahnsinn, schön. Das oder? hätte ich nicht gedacht, dass Robben das können. Ja. Ich, auch nicht. ich bitte, auch nicht. Guckt euch das unbedingt an, die ja, St. Okay. Andrews University so Robben. So robben
0: und, gucken, und
2: guckt euch dieses Video an. So, Tinja,
0: vielen Dank. Danke. Also das ist ja wirklich nochmal ein Google-Auftrag. Ja, ein ein Suchmaschinenauftrag Such Auftrag für, für, für nach dem Podcast. Ja. Vielen Dank. Und wir, ich notiere, warte mal, hier in, meinem, in meinen Unterlagen. 1, nein, 2 zu 0 für Mario. Das ist schlecht für mich. 2 zu 0. Herzlichen Glückwunsch. Gerne, ist schon fast uneinholbar. Ne? Ja. ja ne? können wir aufhören. Danke, Tinja. <lacht> Tschüss, Tinja. Das war wie die Tiere für heute. Wir hatten zwar keinen Känguru mit Presslufthammer, keine Eichhörnchen mit Schraubendreher und keine Biber, die mit der Säge <lacht> kein Biber, der mit der Säge Bäume abholzt. Dafür aber Affen, die Speere bauen können zum Jagen, einen kleinen gelben Vogel, der sogar seine Hütte anstreicht. Und natürlich ein Kraken, der aus Kokosnüssen ein Tiny Haus baut. Und die Ameisen mit dem, mit dem Klebstoff habe ich jetzt ganz vergessen. Oh, und ja, lasst uns auch gerne wissen, welches Tier vielleicht euer Favorit war oder, wie gesagt, welches Tier mh, vielleicht auch noch fehlt. Wenn ihr zu Hause einen Hamster habt, habt, der Dübel in die Wand schlagen kann, dann schreibt uns das <lacht> einfach zum Beispiel an Instagram, wie die Tiere... Ja. So, das ist dein Humor, Mario. Tatsächlich. Ja, total. total. Naja, einfach, und schlicht. Schlicht eben, und ja. einfach. Mhm. Merke ich mir fürs nächste Mal. So, ähm, genau, was habe ich vergessen? Ach ja, falls ihr in der Podcast-App unterwegs seid, wo es so Sterne gibt, wo man so Podcasts bewerten kann, also ich will euch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber überlegt doch mal, ob ihr uns nicht da vielleicht auch mit so fünf bis neun Sternen bedenken möchtet. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. So, Mario und ich sind in zwei Wochen jedenfalls wieder da, am besten in der ARD-Audiothek, aber eben auch auf Spotify, Apple Podcasts, bremen2.de, quasi überall. Und ich will auch noch mal sagen, danke für eure Post. Zum Beispiel zum Baumstachler letztens, äh, meinem weirden Tier. Dazu haben Christoph und Petra mir geschrieben und sie haben gesagt, ey, den gibt es auch im Zoo zu sehen, zum Beispiel in Dresden und Osnabrück. Wusste ich nicht? Also Mario, wenn wir mal zufällig in Dresden oder Osnabrück sein sollten, gucken wir uns den Baumstachel auf jeden Fall an. Dann ist er fällig. Dann ist er ja, als Besuch auf jeden Fall. Und äh, was haben wir noch geschrieben? Christian hat zum Beispiel auch geschrieben, er wollte mehr Kraken bei uns in der Sendung. Das haben wir ja so ein bisschen schon eingelöst heute, die Richtung, glaube ich. Und er wollte auch genau so wie die Hörerin Gina, die wollen was über Katzen hören. Ich weiß nicht, ob wir da was machen können, Mario. Aber das ich bin mir sehr, sehr sicher. Nein, das sehr, ist sehr, 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 sehr Ganz schwierig, glaube ich. Das Jahr ist ja noch lang. Also, mal gucken, was geht. Danke für eure Nachrichten. Wir freuen uns da immer drüber, auf eure Ideen oder Feedbacks. Egal auf welchem Wege, per Instagram oder über bremen2.de. Bleibt uns treu. In zwei Wochen sind wir wieder da. Versprochen. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüssi. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.